0: Guten Morgen heute zum Marktgespräch mit der LS-Exchange am 18. November 2020. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute Morgen an der LS-Exchange mit dem Patrick. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Guten Morgen Andreas, hallo.
0: Ja, gestern war der DAX ja so ein Stück weit, ja fast schon... Regungslos, muss man sagen. Also eine Bandbreite von unter 100 Punkten, das haben wir in der jüngsten Zeit nicht gesehen. Man war ja eher größere Ausschläge hier gewohnt und hatte eigentlich am Montag auch mit der News zu Moderna mit mehr Punkten rechnen können. Doch das war ja schon die zweite News in diesem Bereich und da gewöhnt sich der Markt so ein Stück weit daran und bewegt sich dann am Ende gar nicht mehr, oder?
1: Ja genau, wir haben jetzt mehrere äh, Aspekte, warum ähm, das ein bisschen bewegungsärmer am, am Markt zugeht aktuell. Also zum einen, wie du gerade gesagt hast, haben wir eben die positive Meldung äh, vor allem von Biontech gehabt, ähm, dass hier der Impfstoff äh, sehr, sehr gute Erfolge erzielen kann und sehr, sehr hohe Wirksamkeiten aufweist. Und ähm, dann kommen jetzt noch andere äh, ja, Impfstoffunternehmen, äh, die dann hier eben an den Markt treten, aber am Ende ist es dem Markt auch äh, egal, wer den Impfstoff jetzt sich entwickelt. Hauptsache, äh, es kommt eben dazu, dass man diese Pandemie eben stoppen kann. Und äh, entsprechend äh, ja, es ist jetzt so ein bisschen Unsicherheit aus dem Markt. Zum anderen haben wir natürlich auch die US-Wahl gehabt, äh, die immer noch mit so ein bisschen Unsicherheit äh, am Markt hier für Einfluss gesorgt hat. Auch diese, dieser Faktor ist jetzt mehr oder weniger entschieden. Äh, entsprechend äh, ja, gibt es nicht mehr so viele Unsicherheiten und somit war es dann eben auch gestern so, dass wir äh, eine sehr, sehr geringe Schwankungsbreite hatten. Wir halten uns jetzt immer noch über 13.000 Punkten, ähm, waren gestern Morgen erstmal ein bisschen ganz leicht schwächer natürlich, wie du es gerade gesagt hast, in der Schwankungsbreite und sind dann abends äh, mit dem amerikanischen Markt wieder ein bisschen hochgelaufen, aber ähm, sehr, sehr wenig Bewegung gestern am Markt insgesamt und äh, so stehen wir jetzt heute ungefähr bei 13.100 Punkten.
0: Das ist quasi immer noch dieselbe Range, die wir auch gestern, vorgestern gesehen haben. Und wenn man das etwas mittelfristiger aufzoomt, so befinden wir uns seit zehn Handelstagen, also seit zwei Wochen in einer größeren Range, wo der DAX so richtig noch nach Orientierung sucht und über die Widerstände nicht hinauskam, während in den USA bereits neue Allzeithochs zu sehen waren. Gibt es da Hoffnung im Sinne
1: einer Jahresendrallye
0: aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, das hängt sehr, sehr stark damit zusammen, ähm, wie jetzt auch die, die weiteren Meldungen bezüglich des Impfstoffs aussehen. Also ähm, das belastet natürlich ähm, die Märkte insgesamt auch. Wir haben in den USA beispielsweise im, im S&P jetzt nochmal eine andere Gewichtung. Da sind wir äh, viel tech-orientierter, als wir es hier im DAX sind. Ähm, und entsprechend äh, wird dann auch die Old Economy wahrscheinlich mitgezogen, wenn dort, Erleichterungsnachrichten äh, kommen, äh, dass man hier die Pandemie äh, bekämpfen kann. Äh, von daher, glaube ich, steht und fällt das alles so ein bisschen mit den weiteren Forschungsarbeiten, wie schnell können diese, diese Impfdosen dann hergestellt werden. Ähm, ich glaube, das wäre äh, vermessen, dass dazu jetzt irgendwie sich ein Urteil zu zu erlauben, äh, ehe man da nicht äh, Gewissheit hat, wie das äh, an der Front weitergeht.
0: Und auch die Quartalsaison nähert sich hier quasi dem Ende. Also da fehlen letzten Ende so ein Stück weit Impulse. Vielleicht kommen diese Impulse ja auch von den Unternehmen selbst, die hier ständig etwas weiterentwickelt. Wir haben gestern Tesla ähm, gehabt mit einem Aufschlag im zweistelligen Kursniveau, also die Listing, das Listing im S&P 500. Das begeistert die Anleger und lässt natürlich hier auch weitere Tesla-Aktien in die großen Portfolios Einzug halten. Ähm, neben Tesla gab ist natürlich auch Nikola immer wieder hier im Stream, dass man das Ganze hier etwas nachvollziehen kann und auch den chinesischen Herausforderer Nio. Und der hat gestern Abend Zahlen gemeldet, die du uns jetzt hier vorstellen kannst.
1: Genau, wenn man sich auch mal anschaut, wie sich die Marktkapitalisierung der verschiedenen Autobauer entwickelt haben jetzt in den letzten Monaten, dann, dann wird man feststellen, dass da schon das sehr, sehr turbulent hergeht und dort eine Neuordnung stattfindet. Also Dort wird sehr, sehr viel auf Erwartungen gebaut. Also auch die Marktkapitalisierung von Tesla ist natürlich völlig ungerechtfertigt, wenn man sich die Fundamentalzahlen aktuell anschaut. Aber eben an der Börse ist es auch so, dass dort immer die Erwartungen mit einfließen. Und da geht man gerade bei den Autobauern, die sich jetzt auf die Elektromobilität oder Wasserstofftechnologie spezialisieren, davon aus, dass dort in der Zukunft eben äh, deutlich äh, mehr Umsätze dann generiert werden können äh, und entsprechend äh, ist die Bewertung eben sehr, sehr hoch bei diesen äh, Unternehmen auch verglichen mit den Fundamentalzahlen und so ist eben auch bei der NIO, die jetzt äh, zu einem der größten Automobilkonzerne aufgestiegen sind, äh, aktuell etwa 40 Milliarden Euro Marktkapitalisierung und ähm, wie du gesagt hast, ein chinesisches Unternehmen, was sich auf die Fertigung von E-Autos äh, spezialisiert und auch hier eben noch Verglichen mit der Marktkapitalisierung relativ geringe Umsätze, aber haben jetzt dann dennoch bewiesen, dass sie auf Wachstumskurs sind und haben einen Umsatz von 670 Millionen US-Dollar vermeldet. Das ist eine Steigerung von 150 Prozent, etwa zu den Zahlen aus dem Quartal, aus dem dritten Quartal 2019. Auch die Bruttomarge konnte hier gesteigert werden auf 14,5 Prozent verglichen mit minus 6,8 Prozent aus Q3 2019. Und ähm, ja, da sieht man eben, die Wachstumszahlen stimmen. Äh, die absoluten Zahlen sind noch relativ gering, aber äh, der Markt nimmt hier einen äh, Elektroboom vorweg. Und ähm, sollte das tatsächlich so kommen, dann äh, wird es auch eine äh, Neuordnung der größten Automobilbauer der Welt geben. Also Tesla wird sich dann na natürlich... Wahrscheinlich dort behaupten, aber alle traditionellen Konzerne, auch die deutschen Autobauer, ähm, müssen sich dann entweder neu erfinden oder in der Elektromobilität dann auch ähm, noch sich weiterentwickeln oder aber wir, wir werden vielleicht auch viele Unternehmen dann äh, als größte Autobauer der Welt sehen, die heute vielleicht einigen oder den, den gewöhnlichen Anlegern noch gar nicht so bekannt sind.
0: Im dritten Quartal wurden über 12.000 Fahrzeuge schon ausgeliefert bei NIO, also es ist nicht nur quasi ein Konstrukt auf dem Reisbrett, um quasi hier nochmal so eine Metapher reinzubringen, sondern es werden wirklich da auch Autos gebaut und das Konzept überzeugt sehr, sehr viele Anleger auch, wie man hier im Kurs sehen kann, der ging ja rapide nach oben, also von unter 10 Euro hier noch im Juni Juli auf nun 40 Euro ungefähr. Das ist schon ein starker Anstieg und vom Konzept her ist es so, dass hier nicht wie bei Tesla quasi das Auto um die Batterie herumgebaut wird, ganz salopp und einfach formuliert, sondern dass die Batterie ausgewechselt wird und Battery Change as a Service wird das Ganze genannt und findet genauso schnell statt wie ein herkömmliches Auto vollgetankt wird. Von der Zeitdauer her. Nun fehlt nur noch das Netz für die Batteriewechselungen, oder? Genau, das ist
1: ja auch ein Thema, was immer diskutiert wird, wie das infrastrukturell dann alles ausgestaltet werden soll. Ähm, gerade in den USA oder auch, äh, auch hier in Europa ähm, fehlt natürlich die Infrastruktur und ähm, da muss man eigentlich äh, diesen Schritt zuerst gehen und äh, nicht den zweiten Schritt vor dem ersten, äh, die E-Autos oder die Absatzzahlen der E-Autos steigern, äh, ehe die Infrastruktur besteht. Von daher, da bleibt auch noch viel zu tun und es ähm, bleibt weiterhin spannend, wie sich jetzt die Technologie ähm, zukünftig gestalten wird im Automobilbereich.
0: Vielleicht schließt sich ja dann auch so ein Neustarter wie NIO zusammen mit der Old Economy, mit einer Exxon Mobile oder so weiter, mit den Tankstellenbetreibern und man kann vielleicht auch an herkömmlichen Tankstellen dann irgendwann parallel dazu seine Elektroauto Batterie ähm, tauschen. Also alles ist denkbar, weil da gibt es schon ein Netz, aber ich möchte natürlich hier nicht die Tipps geben für die großen Unternehmen, sondern nur die Berichterstattung hier und die Fantasie ein Stück weit ankurbeln. Was alle Autobauer gemeinsam haben und natürlich auch die Lkw-Sparte, das sind die Achsen, denn ohne Achsen können keine Räder montiert werden, ohne Räder kein Haften auf dem Untergrund. Also jeder weiß, was hier gemeint ist. Und dazu hast du uns ein weiteres Unternehmen mitgebracht, was Zahlen meldete und das ist die SAF Holland. Genau, du,
1: du sprachst gerade schon äh, die Achsen an. Ähm, es ist quasi ein Anbieter von Bauteilen und Systemen für Anhänger, für Auflieger, Lkw Industrie, Bus, Wohnmobile, also sind dort äh, eben vor allem in diesem Bereich äh, aktiv. Und äh, ja, die haben auch sehr, sehr stark gelitten, also sind, ähm, wenn man sich mal den Chartverlauf anschaut, äh, zum Corona-Tief, wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, auch äh, sehr, 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 sehr äh, unter, äh, in die Bedouille geraten. Und die ähm, haben jetzt gestern äh, die Guidance behoben. Also man hat hier einen äh, starken operativen Cashflow präsentiert, hat die Guidance für, das Bere äh, für die bereinigte EBIT-Marge äh, auf 5 bis sechs Prozent angehoben. Und äh, das trotz eines Umsatzrückgangs von äh, fast 30 Prozent auf 710 Millionen Euro in diesem Jahr. Und äh, das kam am Markt sehr, sehr gut an. Wir haben uns jetzt seit dem Corona-Tief fast wieder verdreifacht. Also heute Morgen, als ich gerade aus dem Handelssaal gegangen bin, standen wir etwa bei 9,20 Euro. Und äh, ja, das sind äh, sehr, sehr positive Meldungen. Ähm, und gerade für solche kleinen Unternehmen ähm, ja, sorgt das bei den Anlegern dann immer äh, für so ein bisschen Erleichterung, äh, wenn dann solche Zahlen vermeldet werden. Das sieht man dann auch am Aktienkurs, der dann eben auch sehr, sehr volatil und ähm, sehr bewegt waren im letzten Jahr.
0: Und genau solche Dinge möchten wir hier auch im Marktgespräch mit der LS Exchange auch immer wieder vorstellen und natürlich auch die großen Trends im Auge behalten. Die großen Trends sind vor allem, wir haben es ja schon mit der Elektromobilität anklingen lassen, die Nachhaltigkeit, die ökologischen Investments, die Zukunftsausrichtung und so weiter. Und da gab es jetzt einen Zukauf von der deutschen Börse. Das ist übrigens der größte, die größte Übernahme seit der Finanzkrise von rund 1,5 Milliarden Euro. Und da wurde ein Unternehmen, hier quasi noch zugekauft, was heißt ISS? Bei ISS habe ich erst dann was anderes gedacht, an was hast du denn gedacht?
1: <lacht> ja, also äh, mir war das Unternehmen tatsächlich komplett unbekannt ähm, und äh, ja, ist eigentlich relativ renommiert, wie du sagst, fast 2 fast Milliarden Euro groß äh, und äh, genau, ist eben ein Stimmrechtsberater und äh, ein spannender Bereich.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, was ich zu was ich hinleiten wollte, war eigentlich ISS als Raumstation. Die internationale äh, Raumstation, die wird ja auch ISS genannt. Und ich dachte erst, dass die deutsche Börse dann quasi auch ähm, so einen Weltallhandel anbietet oder irgendwelche Zertifikate auf ähm, Mond, Umlaufbahnen, äh, Sonstiges. Aber dem ist nicht der Fall. Du hast es schon aufgelöst. Es ist ein Finanzberater, der amerikanische Konzern, der da heißt ausgesprochen, Institutional Shareholder Services. Er setzt auf Trends zu nachhaltigen Investments, berät quasi als Stimmrechtsberater auch große Unternehmen und Investoren und letzten Endes ist dieses ganze Thema ESG hier mit involviert. Environment, Social and Governance und hier wird letzten Endes dieses ESG-Segment mit einer hohen Zukunftschance wiedergespiegelt und die Erlöse sollen bereits schon in zwei Jahren hier quasi die ähm, rote, nee, schwarze Zahlen, nicht rote, momentan bei der Übernahme noch rote Zahlen, aber danach schon 2023 schwarze Zahlen schreiben und bei der deutschen Börse hier letzten Endes zum Konzernergebnis mit beitragen. BlackRock hatte ja auch vor einigen Tagen hier verlauten lassen, dass gerade diese ethischen Investments immer mehr in den Fokus äh, der Anleger rücken. Ist das bei euch auch als Trend zu erkennen?
1: Ja klar, ich glaube, das ist allgemein äh, als Trend am Markt erkennbar dass es da äh, auch um ganz andere Aspekte geht als vielleicht noch vor 10, 20 Jahren. Äh, also Nachhaltigkeit ist da äh, ja, auch ein großes Thema. Also das äh, ist schon zu merken, dass sich dort auch eine Verschiebung äh, da ereignet gerade.
0: Der Aktienkurs von der Deutschen Börse hat das noch nicht äh, reflektiert, aber das sind natürlich auch immer Dinge, die über mehrere Jahre erst ihre Wirkungen zeigen. Wir schauen uns den Aktienkurs an, leicht im Plus heute Morgen, aber dennoch zu den Juli-Hochs und zu dem jahres äh, quasi ist hier noch ein Stück Weg zurückzulegen. Damit ähm, vielen Dank erst einmal an dich, Patrick, für diese informativen äh, Gesprächsinhalte und einen erfolgreichen Handel in Düsseldorf.
1: Den wünsche ich dir auch, Andreas. Auf Wiedersehen.
0: Und wir sehen uns auch gerne morgen früh wieder zum Marktgespräch mit der LS-Exchange. Bis dahin können Sie das Format und natürlich auch die Wochenendschalten hier entsprechend noch einmal nachvollziehen. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Instagram und als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Kommen Sie gut in den Handelstag und bleiben Sie vor allem gesund. Bis morgen, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS-Exchange.